0: NRK P2
1: Og vi ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. Elektronikkkjeden expert sier opp den kollektive tariffavtalen. Handel og kontor er bekymret. Strengere krav til bevis fører til at flere straffesaker blir lagt bort, sier politistasjonssjef i Bergen. Terror fører ikke til at nordmenn avlyser ferien i utlandet, og Brasils største parti trekker sig fra koalisjonsregeringen. Det øker sannsynligheten for at president Dilma Rousseff kan bli stilt for riksrätt. Ja, ekspert sier opp den kollektive tariffavtalen fra i morgen og vil ikke ingå en ny. Elektronikkjeden ønsker å fjerne ulempetillegg for å kunne øke bonusene i stedet. 446 av ekspertansatte har kollektivavtale i dag. Nestleder Bjørn Miertinen i Handel og kontor sier mange arbeidsgivere vil flytte makten i butikken.
2: Det er en trend som vi nog ser nu att det är fler som önskar flytte makt mer over fra tariffavtalens samarbete som man har over till arbetsgivaren så sånn något arbetsgivaren står mycket friare i förhåll till det att kunna justera både arbete och lön så det är en kraftig maktförskjutning expert vill se si upp tariffavtal med handelskontor från i morgon og en situation hvor du ikke har tariffavtale, så må den enkelte selv gå inn og møte arbeidsgiveren for å få på plass lønn å si for å det sånn. Så her vil arbeidsgiveren stå mye sterkere i forhold til arbeidstaket.
3: Det gjør nestleder Bjørn Myh i tiden bekymret for de 446 medlemmene han har i butikkene landet runt.
2: Det synes jo også det tenderer mot litt anti-fagforeningsarbeid det de holder på med. Altså litt fagforeningsknusen hvis vi kan bruke så sterkt
4: Nei, det der synes jeg er helt, helt feil. Det er utsagene der for en stå for helt selv.
2: Personalleder
3: Morten Håvland i ekspert er helt uenig med handel og kontor.
4: Det vi ønsker å åpne er jo enda mer prestasjonsrette av kultur i vår virksomhet. Noe som igjen vil gi oss enda mer fornøyde kunder, og skape en enda større kundevennlig butikk. Noe som er vår visjon det er å skape verdens mest kundevennlige butikk.
3: Han sier har råd til både høye grunntillegg og god bonus, og sier høyere bonusandel er avgjørende for å bli gode nok. Dessuten har flertallet av ekspertbutikkene bonusavtaler allerede, poengterer han. Hovland sier at de ansatte blir bedre i varetatt med den nye avtalen bedriften vil inngå med de ansatte enn den gamle kollektive med handel og kontor.
4: Den avtalen vi har i ekspertbutikkene, mener vi er langt bedre enn det, den avtalen som handelkontoret gjelder en tariffavtalen kan tilby.
2: Nei, det har jeg ikke forståelse for. For det, i tariffavtalen så er det også bestemmelser som sier at man kan ingå bonus- og provisjonsavtaler på de enkelte bedriftene.
3: Men i LO mener nestleder Bjørn Mietin at arbeidsgivernes motvilje mot kollektive lønnsforhandlinger er en trend som kan gi flere redde ansatte. Særlig i en tid hvor arbeidsledigheten øker.
2: Skrekscenariet er masse frustrerte, redde ansatte jeg, som, som vil være altså, hvis arbeidsledigheten øker. Vi har jo det begrepet som heter uh, arbeidslivets styringsrett, og den styrkes jo og styrkes jo bare mer og mer i forhold til sånne ting, slik at arbeidstaken står, uh, står svakere. Da. Du vil få et arbeidsliv hvor, hvor frykten nok styrer
4: det. Det vil jeg egentlig bare motstri det, for vi vet jo det at vi er nødt til å ha medbestemmelsesrett i alle våre varehus. Og alle våre medarbeidere er nødt til å ha medbestemmelsesrett, ellers så vil ikke våre varehus fungere lokalt.
1: Reporter Hedvig Björgum. Straffesaker blir ofte lagt bort av politiet, til tross for at gjerningsmannen er kjent. Kravene til bevis har blitt mye strengere, og politiet har ikke resurser til å etterforske alle saker. Det sier politistasjonssjef ved Bergen Vest politistasjon, Tore Salvesen.
4: Det stilles strengere kraftig bevis i dagen, enn det gjorde kanskje bare for
5: uh, fem år siden.
1: Ved Rema 1000 på Danmarksplass i Bergen er det mye svind. Men selv om butikkhuden har tilstått, opplever butikksjef Dag Rune Torgersen at politiet ikke har tid.
6: Jeg har en som uh, ble tatt, så vi tok i stjeling for en uke siden.
1: NRK Brennpunkt der i butikken til Torgersen og ser på gamle overvakingsopptak. Mange er tegnet på fersk gjerning, og butikksjefen har meldt over 100 personer til politiet.
6: Med navn og gjerne signatur fra den som har betatt i stjeling, at han erkjenner skyld.
4: Det er vanskelig, selv om vi har et navn, så må, vi også, må det også være bevist utover en vær rimelig tvil at den personen som er navn gitt, har begått straffbare forhold.
7: Hva
1: tenker du om at enkelte saker blir lagt vekk selv om gjerningsmannen er kjent?
4: Nei, det synes jeg er fryktelig synd, og da tenker jeg først fremst på den alminnelige rettsoppfatningen til vågene i, i, i Norge. Men det er ikke til stykken og stol at politiet har ikke de ressursene vi
1: hadde trengt. Og reporter her, det var Steinar Nedkvittne. Vi har ikke glemt avisene i dag heller. Dette er noen av oppslagene. Leger i konflikt kan ramme organpasienter, er oppslaget i VG. På Rikshospitalet er det konflikt på Norges eneste avdeling for nyre- og levertransplantasjoner. I fjor ble tre av de mest erfarne kirurgene permittert, og nå har det sluttet. Flere, som avisen har snakket med, frykter at konflikten skal gå ut over pasientene. Aborttallene faller over hele landet, og største nedgangen i Agderfylkene, skriver Federlandsvenn. Etter at det ble innført gratis P-piller for alle under 20 år, gikk aborttallene kraftig ned, sier enhetsleder Ragnhild Klaumann ved Sørlandet sykehus. Sviktende skolegang for asylsøkere vil koste enorme beløp, sier kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen til Aftenposten. Regningen for å gi mangelfull utdanning til de 7000 asylsøkebarna som kom til Norge i fjor, kan bli på 27 milliarder kroner, viser ny rapport. Norge har parallell samfunn, sier Fremskrittspartiets Masiar Kershvari til klassekampen. Innvandringspolitikeren viser til bydelene Grönland Furesett og Holmlia i Oslo, der det har vært tilfeller av angrep på homofile, tvangsekteskap og forsøk på å moralpoliti. Klimakampen må være lokal for å virke, det sier Agnes Tvinreim til Bergenstidene. Hun jobber med nabolagsnettverket Bærekraftig Liv på Landås och vill ta klimakampen från protest till fest. Hun arrangerar kökengahekurs, bytefester och föredrag om energieffektivitet. Forskare från Cicero säger att lokale saker må till för att få folk engagerat i klimat. Tuffa nya krav till ungdom från NAV kan vi läsa om i dagbladet. Bland tiltakena är aktivitetsplikt visst man mottar socialstöd. Egna ungdomsteam vid NAV-kontorena och flera målriktade tiltak. Pakistans kristne rekker ikke å etter terroren før Taliban setter fram nye trusler, skriver avisa Dagen. Angrepene dukker ofte opp på nye arenaer och helt uforutsigbart, sier Oslev Ille Tignes i det norske misjonsselskap. Kristne i tusenvis flykter nå fra Pakistan til Thailand, er oppslaget i vårt land. Kristne fra Pakistan lever i store leire i Thailand, men målet for mange av dem er å komme videre til Australia. Brasils største parti trekker sig fra koalisjonsregjeringen til president Dilma Rousseff. Det øker sannsynligheten for at hun kan bli stilt for riksrett om å gå av. Rousseff er anklaget for korruption knyttet til Brasils statsseide oljeselskap Petrobras.
8: I går vedtok sentrumspartiet PMDB å trekke deres seks kjennværende ministerer ut fra koalisjonsregjeringen til president Dilma Rousseff i Brasil. Flere mindre partier kan følge PMDB ut av regjeringen, fordi de mener Rousseff har gjort seg skuldig i korrupsjon i samband med den omfattende Petrobras-skandalen. Dette øker sjansen for at Rousseff nå vært stilt for riksrett om noen få måneder. Skandalen har røttet tilbake til 2004, når de største entreprenørselskapene i Brasil prøvde å svindle det statlige oljeselskapet. Nærere 200 personer er hittil tiltalt i saken og det blir påstått at mer enn 14 miljarder kroner har blitt betalt til politikere og Petropas-direktører. I førre veke sa Rousseff at hun ikke kommer til å gå av som følge av korrupsjonssaker. Men vi hun likevel ble tvungen til å trekke seg, så det stor sjanse for at vicepresident og PMDB-leier Michel Temer blir ny president.
1: Reporter Hiba Sarmadavi. Og Brasil er fortsatt tema her hos oss. Det er sterk økning i antal skilsmisser i dette verdens mest folkerike katolske land. Kirken har fått mindre innflytelse, og det har blitt lettere å få skilsmisse. Men det er også en annen og mer tragisk grunn til at brasilianere skiller sig oftere.
9: Dette unge parret Mariana og Sergio giftet seg i forrige måned i kirken Nossa Senhora do Brasil i Sao Paulo. Og kanskje vil de leve sammen til døden skyller dem ad. Men sannsynligheten for et livslangt ekteskap er blitt vesentlig mindre her i Brasil de siste årene. På bare 10 år har tallet på skilsmisser økt fra 130.000 til mer enn 340.000 i året. En økning på mer enn 160 prosent. Og det er de store endringene i det brasilianske samfunnet som forklarer de dramatiske tallene. Anteriormente
10: var det ikke mulig å gjøre en divorst på en annen måte at det ikke var
9: Tidligere måtte man genom en lang og kostbar prosess i rettsapparatet for å kunne oppløse ett ekteskap, sier familieeksperten Anna Carla Harmatiuk. I dag kan detta ordnes hos notarius publikus. Det tar ikke lang tid, og det koster lite pengar. Men dette är jo bare den praktiske og juridiske forklaringen på den voldsomme ökningen i tallet på skilsmisser, sier eksperten. Vold mot kvinner i hjemme er et enormt problem her i Brasil. På den dystre statistikken over slik voldsbruk ligger landet på syvende plass i verden. Men tidligere holdt kvinnene dette i stor grad innen hjemmets fire vegger. I dag er situasjonen annerledes, sier advokaten Maria Costa da silva
11: nå vet vi at vold i hjemmet er en stor årsak.
9: Vivet att våld i hjemme är en svårt viktig grund til at kvinnor nå bryter ut av äktenskapet. Brasilianske kvinner er blitt mer oavhängige og de finner sig ikke i att leve med en voldelig man. Kvinnan får också mer støtte fra foreldre, sysken och vänner og fra resten av samhället i sin beslutning om att skilja sig, sier advokaten. Men det er også en annen viktig
5: grunn.
9: Utroskap fra manns side får stadig flere brasilianske kvinner til å skille seg, sier sosiologen Marco Pereira. Det er en utbredt machokultur her i Brasil, og mange kvinner finner seg ikke lenger i manns sidesprang. Så når kirkens innflytelse synker, og det er blitt mer socialt akseptert å skille sig, så er det stadig flere kvinner som velger å bryte ut, sier sociologen. Arne
1: Stefansen hade laget denne reportasjen i Rio de Janeiro. Klokka nærmer seg 6.46. Dette är hovedsaker. Elektronikkjeden Ekspert sier opp den kollektive tariffavtalen. Handel og kontoret er bekymret og tror det kan skape frykt blant de ansatte. Brasils største parti trekker sig fra koalisjonsregjeringen til president Dilma Rousseff. Det øker sannsynligheten for at hun kan bli stilt for riksrätt. To menn bevepnet med pistol og kniv tok seg inn i en leilighet i skjeen i natt. To personer var i leiligheten, ble ikke, men ble ikke skadd. Gjerningsmennene skal ha tatt med seg en gjenstand og løpt fra stedet. Det var en fryktelig landskamp. Ja, slik oppsummerer NRKs fotballekspert Carl-Petter Løken gårsdagens privatlandskamp. I fotball mot Finland. Den endte jo med 2-0-seier, men det var likevel elendig norsk spill og mangel på motivasjon, sier Løken.
9: Dette var egentlig en fryktelig landskamp hvis du ser prestasjon under rett. For all del resultater vil alltid bli stående, og det viktigste i fotball er å vinne fotballkamper. Det klarte vi 2-0, men vi skapte egentlig bare en stor målsjans gjennom hele kampen på egenhånd. Men prestasjon er langt under paring. Ja, hva er så dårlig? Første omgangen var nesten fullstendig død. Det ble noe bedre i perioder, små perioder i annen omgang. Men jeg savner glød, jeg savner engasjement, jeg savner duellstyrke, jeg savner vilje. Og, og det må du ha i fotball, og det, det må jo prege et landslag. Du må jo være stolt av å representere Norge, og det så ikke sånn ut, og det er litt skremmende.
2: Men nå må det være mer bevegelse. Nå var det alt for mange norske spillere som stod
12: bom stille. Hallo? Dere må jo bli kalde der ute.
9: Første omgang av kampen mot Finland i går kveld var svært dårlig, preget av elendig norsk spill. Da det sto 0-0 til pause var det stor misnøye blant i 4675 tilskuerne, det laveste tallet på en Ullevållandskamp på nesten 24 år.
2: Det pipes litt fra publikum. De er ikke fornøyde med det de har sett.
9: I andre omgang skåret Norge to ganger, men seieren skapte nok ikke den begeistringen som trengs for et landslag i motgang. Det sørget det dårlige spillet for. Flere av spillene skylte på at det var et kamp som ikke betydde noe.
13: Det er jo vennskapskamp, og det er jo enklere å motivere seg til noe, noe viktig.
6: Og så må du ikke glemme at det er en treningskamp. Det er en veldig uviktig kamp i til, for, mange, for, for alle egentlig.
13: Så som vi skal ikke gjømme oss så mye bak det. Altså. Det synes jeg blir feil.
9: Så Stefan Johansen, som er kritisk till lagkammeratenes forklaring.
13: Vi må få opp øyene. Vi ser at det er 4000 tilskudder på Ullevold, og vi har en jobb å gjøre med, med å få entusiasmen tilbake i landslaget. Så det, om det er en treningskamp eller om en kvalik, så, så må vi i hvert fall gå ut og gjøre jobben der og, og få entusiasmen tilbake. Så, så det, det er en jobb vi må gjøre, og da, da holder det ikke å
1: gå in med en halvveis innstilling. Det gjør det ikke. Reporter om all denne elendigheten, det var Geir Elle. Polskens terrorangrep i Belgia og Pakistan stopper ikke nordmenns reiselyst. Det er slett ikke slik at folk avlyser sine reiser, det er heller det motsatte som skjer.
14: Ja. Det er ferie, det et ferie du! Jashli Buksta jobber som daglig leder på reisebyrået Bennet ferie i Drammen. Hun har nok å gjøre.
15: Erfaringmessig så er denne uken har en en god måned i forhold til nye bookinger. og vi har faktisk ikke hatt en eneste telefon eh fra ferieelsk kunder. Overrasker det deg? Både ja, og nei. Eh folk tenker nok. men men likevel ønske om å reise på ferie, og ønske om å finne på noe i fremtiden, om det være seg sydentur, eller om det er seg en, kall det en langviken, eller en større reise. Den er nok så stor at det
16: overskygger. Om jeg er redd for å reise, nei. Nei, jeg har allerede bestilt med to reiser, men det er en inland og en faktisk til Tyrkia. Ja. Og det, det tør du, eller? Om jeg tør det, ja. ja. Jeg er ikke noe redd for det, egentlig. Og hva med terrorne? Det... Nei, jeg tenker som så, ja, at hvis vi ska føle den frykten alle man så har vel vi tapt. Det kryper jo nærmere
15: og nærmere oss. Det, det gjør det, men, men likevel så tror jeg nok at det, det sitter langt inne å gjøre en større avbestilling.
14: På reisebyrået i Drammen sitter reisekonsulentene opptatt i telefonen. Det er slett ikke avbestillinger de tar imot, men bestillinger på nye reiser. Når jeg kjørte på
15: jobb dag, så trodde jeg nok det at det skulle bli en avbestilling. Jeg trodde nok det.
14: Og hva sier folk da når de ringer og bestiller hos deg nå? Snakker de i det helt tatt om terror? Nei,
15: det gjør de ikke. Det, er, det har ikke faktisk ikke vært nevnt i dag i det helt tatt. Bortsett fra de som da har trengt hjelp til å boke om en reise som er i dag og i morgen og i over og
14: Har du hatt mange bookinger idag eller? Vi har hatt mange nybokinger i dag, ja. Mm, det har vi. Terroren i Bryssel og i Lahore har preget oss alle denne påsken. Man skulle tro at vi kanske ønsket å holde oss hjemme däse byråer och har snackat med berättar också det motsatte och folk i Gogata i Drammen hade ingen planer om att vara och lägga ut på tur. Är du redd för att resa?
12: Nej, allt kan ske och du kan inte tänka så lik.
0: Vi ska få till Hellas i sommar. Du är heller inte rädd för att resa. Är inte det?
14: Nej. Det enda kärstig bokstav på resebyrå och har märkt sig de sista dagarna är att de resmålen då i färd med att ändra sig. Det vi märker är jo att folk tänker mer kanske
15: västliga delarna av Medelhavet at det er, det er mer trykk på den vi hadde en telefon fra en kund som faktisk hadde vurdert Bodensjøen i Sør-Tyskland som et alternativt reisemål for en, som en sydentur mm. den har vi ikke vært borte før men, men det er klart sånne, alt, sånne reisemål som da på en måte konsentrerer seg om den vestlige delen av Middelhavet jeg tror det, er, det kommer vi nok til å se
17: jeg jobber med ikke å være redd og
15: derfor så reiser jeg likevel til tross for terror ja, ja til tross for terror, jeg gjør det det er viktig at vi prøver å overvinne den redselen, altså.
1: Reporter, det var Karoline Bekkelund Hauge. Flere kunstkritikere har skiftet mening om innestede for offrene etter 22. juli-terroren på Sørbråten. Kunstverket, som deler en odd i to, fikk gode anmeldelser da det ble lansert for to år siden. Men etter at naboene har ryttret seg svært kritisk, har flere av landets kunstkritikere endret holdning.
4: Jeg har forandret mening etter hvert fordi jeg har sett den smerten som spesielt lokalbefolkningen, men også noen av de ettlatte har uttrykt, og det har påvirket mig.
18: Det sier kunstkritiker i Dagsavisen Lars Elton. Han var svært begeistret for minnestedet etter 22. juli-terroren da det ble lansert for to år siden. Men nå har han endret mening. Kunstverket, laget av svenske Jonas Dahlberg, deler en oddde i to på Sørbrotten ikke langt fra Utøya. Det skal gjenskape den fysiske følelsen av tap og reflektere såret som offrene og nasjonen ble påført. Men naboene på Sørbråten vil ikke minnes. De vil glemme. Derfor vil de gå rettens vei for å stoppe kunstverket. Nå mener også flere kunstkritikere NRK har snakket med at minnestedet ikke bør bygges. Kunsthistoriker og spaltist i klassekampen Tommy Sørbø var begeistret for minnesmerket da det kom, men har endret mening etter å ha snakket med
4: naboene skal øh, ikke bare få oss til å gjenoppleve det forferdelig som skjedde, men det skal også ha en den narratopatiske funksjon og det har ikke det
19: monumentet som sånn som det er tenkt nå.
18: Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen sier i Meier kan ikke forstå hvorfor kunstkritikerne har skiftet mening.
19: Det er jo ikke noe uvanlig at naboer protesterer mot mot forslag om nasjonale minnesmerker. Det skjedde jo et annet sted ble det sent at man skulle lage et minnesmerke etter 11. september i USA i New York, men jeg forstår ikke at naboene skal stå så stor, stor bestemmelsesrett i en sånn sak, som er et nasjonalt annerledes.
18: Minnesmerket på Sørbråten har vært utsatt en stund, men for et par uker siden ble det klart at regeringen har bestemt at det skal stå ferdig i 2017. Svein Bjørkås, direktør i kunst i det offentlige rum som står for gjennomføringen av minnestedet, sier at da det ikke var mulig for alle å komme til enhet, valgte regjeringen å ta hensyn til det store flertallet.
5: Store flertallet av etterlatt pårørende og, og, og involverte etter terroren har ønsket mine steder på Sørvåten og med Jonas Dalbergs Dahlbergs kunstverk. At en liten gruppe kunstkjennere og kritikere har synspunkter som avviker fra det, det går ut fra at det ikke er særlig tungt veien i den sammenhengen.
18: Kunnskapskritiker i Dagsavisen Lars Elton mener regeringen i alla fall kunde vänta ett år till.
4: Det viktigste för mig är den processen som har varit genomförts som ikke har tagit tillräcklig hänsyn till de sårbara grupperna som
1: detta förslag har stor inverkan på. Reporter Erin Venås Seversen. Da kompositören Ketil Bjørkestrand fick vita att han hade cancer, mode han vänja sig till tanken på att han kunde dö. Det gjorde han, blant annet ved å sette seg på hytta i Kvitfjell og skrive sin egen dødsmesse, sittet rekvjem.
13: Sånn går det utover da, på en måte. Mm. Med utvidelser og sånne ting. Det blir litt sånne rolige melodier ofte, og, og omhold ofte. Så derfor så blir det en slags sånn rekvjem. Jeg tenkte, når jeg diagnosen kreft, så, så må du jo gå gjennom liv og død, og hvis det blir... Det da som er i så har ju jo lyst til å skrive ferdig nå også. Så det er en sånn en prosess frem mot det også.
14: Ja.
12: Komponisten Kjetil Bjerkestrand har jobbat med store artister både i Norge og utenlands som musiker, komponist och arrangør. Blant dem A.H.A., Ray Charles, Didi Bridgewater och Arve Tellefsen. I fjor fick han kreftdiagnosen men på hytta i Kvitfjell där han har bosatt sig har han fortsatt å komponere bland annat på det han kallar ett memento mori eller requiem.
13: Den perioden var usikker var jo fra kreften ble oppdaget til diagnosen ble endelig stilt om spredning og sånne ting. Det er på en måte det alvoret der. Tror jag fulgt med gjennom hele prosessen sånn at øh, du må vite att du kan du. Det, noe, det blir ikke noen sånn lystige valser og sånne ting. Altså. Men det kan bli hare rukka ting. Altså for at dødsmessig synes jeg hører hjemme med litt røffere ting. Alvor i livet ligger der mer enn det gjorde før. Sintere musikk hører hjemme også.
12: Nå er han erklært kreftfri etter å ha vært gjennom selvgiftbehandling. Men usikkerheten i fjor gjorde at han har endret syn på det å dø.
13: Jeg, jeg har gjort opp med at det hvis utgangen blir døden, så er det også greit. I dag så skyver vi bort døden for den er noe ubehagelig. Vi skyver bort sykdom for den er noe ubehagelig. Så vi skal ha det mest mulig behagelig. Og døden er ikke noe behagelig å tenke på. Men jeg tror det er viktig at den er bevisst hele tiden mens du lever. For den kommer der. Og hvis du ikke er på det, så tror jeg at sjokket blir tøffere. Det har hardere å
1: bære. Og det var Erlend mo som var reporter og hade møtt komponisten Kjetil Bjerkestrand. Da er det tid for værvarsle, fjell i Sør-Norge. Liten nordvestlig kuling utsatte steder kan hende enkelte snøbygger i nord og i vest, ellers opphold og perioder med sol i fjellet. Østlandet får litt regn av og til, sludd eller snø i indre og høyreliggende strøk. Det blir lite nedbør og periode med sol lengst i vest. Fra ettermiddag enkelte sluddele snøbygger, nord og øst for Mjøsa, men ellers opphold og perioder med sol på Østlandet. Til Mark og Agder ser vi samlet, og det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Vestlandet sør for stad, oppholdsvær, periode med sol også der, etter hvert eh, også lengst nord. I kveld skyldet til i yttre strøk nord for Rogaland. Møre-Romsdal får sør liten kuling på kysten, fra i formiddag minker vinden. Enkelte regnbygger, snø i høreliggende strøk, oppholdsvær og perioder med sol. Vi går i Trøndelag som får sør-veststiv eller sterk kuling på kysten. Fra i formiddag vestlig liten kuling, det blir regnbygger og snø i høyden. Fra i kveld avtagende byggeaktivitet og oppholdsvær sør i Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet på kysten stiv sørlig kuling. Fra i formiddag sør-vestlig liten kuling utsatte steder, regnbygger og snø i fjellet. Salten og Ofoten på kysten stiv sørlig kuling, enkelte regnbygger, etter hvert snøbygger i fjellet. Lofoten og Vesterålen får stiv sør-vestlig kuling og enkelte regnbygger. Troms, øst for liten sørlig kuling utsatte steder. I ettermiddag, sørvestlig stiv kuling på kysten, senere kan hende sterk kuling i sør. Delvis skyet og perioder med sol, i kveld enkelte regnbygger på kysten. Finnmark, stiv sørlig kuling utsatte steder først på dagen, oppholdsvær og perioder med sol. Og Nordkjøland på Spitsbergen får oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer målt klokka 5 Svalbard minus fem. Kirkenes pluss en, og resten er pluss grader. Da var det Varde 4, Alta 5, Tromsø 6, Bode 5, Brønnesen, Trondheim og Molde 4, Bergen 0, Stavanger 2, Kristiansand 0, Gardermoen 3, Lillehammer 2. Minus 2 i Røs, men Oslo Blinder hadde pluss 4. Her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Langt færre innvandrerkvinner møter opp til skrining for liv og enn kvinner med norsk bakgrunn. En streik i Norge kan ramme hele bilindustrien i Europa, hevder produsent av bildeler på Røyfoss. Donald Trumps valgkampsjef er siktet for kroppskrenkelse mot en journalist. Og vi skal høre at dykkere tjener på å fjerne spøkelsestegner fra havbunnen. Ja, mange langt færre innvandrerkvinner møter opp til screening for livmorhalskreft enn kvinner med norsk bakgrunn. Altså. Det er tall fra krefteregistret som viser det. Kulturforskjeller og språkbarrierer kan stå bak, mener forskere og kreftforeningen. Det er ganske intimt å gå og undersøke livmoren sin.
20: Naima Nord er medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Hun er godt med helsesjekker som screening for livmorhalskreft. Det er ikke alle innvandrerkvinner, viser nye tall fra kreftregistret som NRK har fått se. Overlegger Mari Nygård ved kreftregistret forklarer. Kvinner som har norsk bakgrunn, to del av dem følger våre anbefalinger og kommer til screening regelmessig. Kvinner som har innvandringsbakgrunn, mindre enn halvparten av dem kommer til screening. Og det er noe som bekymrer oss. Økt innvandring har gjort screening for livmoralskreft blant innvandrerkvinner til et aktuelt tema, sier Nygård. Alle burde forstå vad vi tilbor og hvordan dette kan benyttes. Så det er vårt ansvar for å få den informasjonen frem til disse kvinnene, slik at de ikke vil lide av sykdom som kunne ha vært forebygd. Kulturforskeller kostnad og mangel på språkkunnskaper er mulige årsaker, mener forskerne. Kreftforeningen møter samme utfordringer i deres arbeid for å få flere innvandrerkvinner på kreftscreening. Det sier spesialrådgiver Maybrit Knoblokk.
10: Det kan være en del kulturelle ting, som en sånn vegring for å vise kroppen sin, både til mannlige og kvinnelige fastleger. Det kan være økonomi. Selv om det ikke er så dyrt, så kan det være mye penger for en innvandrerfamilie. Det kan også være lite kunnskap. De vet ikke at vi har
20: sånne systemer i Norge. Tydelig og lett tilgjengelig informasjon er nøkkelen, mener ekspertene. Information på flere språk og genom bilder og apper er tiltak kreftregistret vurderer. Og innvandrerkvinner må involveres i arbeidet, mener Maybrit Knoblokk i kreftforeningen. Og så må vi også huske på at innvandrere er
10: ikke en gruppe, det er mange forskjellige innvandrere. Og utenfor man landbakgrunn så är det forskjell på behov og tiltak, så det,
20: det lureste er nok å spørre dem. Medisinstudenten Aima Nord mener andre som henne også kan
14: spille en viktig rolle. Innvandrerne som jobber i helsevesenet, som snakker språket og som har kunskap om helsevesenet, og at de kan fungere som brobyggere for norske helsevesene og innvandrerkvinnene her. Da.
1: Reporter, det var Milana Knusevic. Og Janette Hol, leder i Gynkreftforeningen. Velkommen hit. Tusen takk. Det er jo en undergruppe av kreftforeningen og jobber jo med disse spørsmålene. Hvorfor tror du at det er færre innvandrerkvinner som møter opp til skrining enn norske?
21: Jeg tror det har mye opphav i dette med kultur og tradisjoner. Det er altså dette temaet rundt, tema rundt underliv generelt er et veldig tabubelagt område. Og vi skal faktisk ikke mange årene tilbake her i Norge hvor dette var veldig hysysj. Videre så tror jeg det er mangel på kunskap og forståelse om viktigheten av screening. Språk og kommunikasjonsproblemer tror jeg også har store tyngder her.
1: Dere i Gynkrevsforeningen jobber ju jo for å nå ut til innvandrerkvinnene. Hvordan jobber dere med det?
21: Vi har nå nylig inngått et samarbeid med den norske jordmålforening, hvor vi ønsker å utvikle et tilbud, hvor jordmødre kan gå ut og ta celleprøvene, vi mener att detta här är en arena där det är lättare att uppsöka invandringskvinner och og också i information om viktigheten av att ta en cellprov.
1: Ja, så de må inte nödvändigtvis möta uppsel men de får hembesök.
21: Nej, inte för att det hembesök, men att de jordmödren är mycket mer tillgänglig runt omkring i kommunen.
1: Okay, så de, men skal da jormödderen være mer aktive og får invandre kvinder och opsøker dem heller en motsatt?
21: Jag villell nåk tro om det bhöver være god aktivitet fra jordmödderne side, som tidig så tror jag det faller, faller sig naturlig at ordmder ofte mötte mer på invandringskrinder i f foråt til graviditet.
1: Nå finnes det jo tross alt mye informasjon om screening ute i samfunnet. Hvordan kan man få innvandrere også da, til å ta et større ansvar for egen helse?
21: Jeg tror hvis man får ut mer informasjon til innvandringskvinnene, skaper en mer forståelse på vad detta här faktiskt drejer som. Eh jag tror det vil Jeg tror også det hjälper. Jag tror också det är viktig att få informerat invandringskvinna om vilka konsekvenser det faktisk har i förhåll till det med att få livmoralskreft. Och här önskar gynkreftföreningen och bidra mycket. Vi önskar att dela våra historier slik likat de kan få en liten mer förståelse. Samtidigt så vill vi inte driva med skrämsuspropaganda, men rättsätt att vise till verkligheten
1: till några medlemmar från invandrargruppen.
21: Det är ytterst få, det må jag inrömma sig, och det är också svårt att öppna kontakt med dig. De. Så detta här är ett område som vi må sätta mycket fokus på och kommer att göra framöver.
1: Mångt tack för det, Janette Hol som också är ledare i Gunkräft Det vil bli en katastrofe for bilindustrien i hela Europa dersom det blir streik på søndag. Ja, det hevder daglig leder av bildelprodusenten Bentler Aluminium Systems på Røvfoss, Svein Terje Strandli. I går ble det brudd i forhandlingene.
22: Produktion på Røvfoss vil stoppe, og det vil i løpet av tre til fire dager starte å lande bilindustrien i Europa.
11: Lørdag kveld på slaget midnatt kan det bli storstreik her i landet. Etter brudd i meklinga i årets frontfagsoppgjør mellom fellesforbundet og arbeidsgivers siden Norsk Industri ligger saken nå hos Riksmekklaren. Blir det ingen løsning tas 26 000 ansatte fra 800 bedrifter i hele landet ut i streik. Og for opplandsbedriften Bentler blir nærmere 400 tatt ut, noe som stopper opp hele bildelproduksjonen, hevder Strandlipp.
22: Der vi produserer på Rødfos går stort sett rätt på lastebiler, fraktestell, bilfabrikker hos BMW, Audi, Mercedes og så videre. Og dermed så er nesten ingen mellomdager mellom oss og bilfabrikkene. En
4: streik vil alltid ramme, men fellesforbundet er opptatt av at det skal ramme den som bør rammes, og det er arbeidsgivende.
11: Svarer Vidar Grønlig i fellesforbundet.
4: Dette er jo en lovlig arbeidskonflikt, og i en slik situasjon så kan det komme en streik.
11: Det er 20 år siden sist at det var streik i frontfaga, altså bedrifter i den konkurranseutsatte industrien, hvor oppgjøret gjennomføres forbundsvist, fellesforbundet med LO og Norsk Industri forhandler først. Og det skal være stor avstand mellom partene, og blant de sentrale stridstemene står kravet til opptjening av tjenestepensjon. Strandli håper nå på enighet, for han ønsker seg ikke tilbake til 1996.
22: Vi fikk meget sterkere reaksjoner, og den gangen gikk det noen timer fra Vartlet Steik og til BMS innkjøpsdirektør var i Norge også, for å gi beskjed om at hvis ikke vi klarte å avvikle og unngå stanse BMS så kom vi til å være ute av deres leveranseplaner for godt for mange år. Og for, for norsk industri nå så så vil det ikke være mye sympati i Europa å finne for en, en konflikt eh, fra den norske side.
1: Reportere Liv Rønnau Lillehåsen og Stein Skinstad og fristen for Møklingen går altså ut lørdag 2.0 april klokka 24. Klokka nærmer seg 7.12. detta er hovedsaker. Langt færre innvandrere kvinner møter screening for liv og med halskreft med norsk bakgrunn. Helsesøstrene må brukes for å informere mer, sa Gunnkreftforeningens leder Janette Hol her i Nyhetsmålen nettop. Elektronikkjeden-ekspert sier opp den kollektive tariffavtalen. Handel og kontor bekymret, tror det kan skape frykt blant de ansatte. Tin Cho er tatt i edd som Myanmar's president. Han er en nær støttespiller av Aung San Suu Kyi hennes parti. Sjefen for USAs sikkerhetsetat, Homeland Security, sier den skarpe retoriken mot muslimer i valkampen undergraver landets sikkerhetsinteresser. Jay Johnson kom med denne uttalsnittintervju med TV-kanalen MSNBC, da han ble bedt om å kommentere de republikanske kandidatene Donald Trump og Ted Cruz. Hvis
7: du har et nødvendig som er plaget av gang-aktivitet, så er standard and good lødenforståelse til å direkte mer resurser til å arbeide med kommunen som gjør gangaktivitet, til å stoppe gangmembers. Det er standard, god poliser til å direkte våre ressourcer til hvor freden kommer fra. Vi skal gjøre det samme stedet med radical islamisk terrorisme.
23: Ted Cruz, som håper å bli USAs neste president, har møtt motstand for forslag om å patrullere områder der det bor muslimer i kampen mot terror. Men han holder fast på at det er et nødvendig tiltak for å forhindre angrep som i Bryssel forrige
7: uke. Political correctness costs lives from an anywhere where there is a locus of radicalization, where there is a, an expanding presence of radical Islamic terrorism. We need law enforcement resources directed there. We need national security resources directed there. The object should be to keep Americans safe, to keep everyone safe.
22: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives can figure out what the hell going on.
23: Rivalen på republikansk side Donald Trump som bland annat antar sammenligningen syriske flyktninger med slanger, mener løsningen er å stenge USA's grenser for alle muslimer.
22: We have no choice. We have no choice.
23: Retorikken fra de to presidentkandidatene er skadelig, advarer vår sjefen for USA's sikkerhetsetat Homeland Security. Dette sier han i et intervju med den amerikanske tv-kanalen MSNBC. Han mener uttalsene til de to kandidatene er til hinder for myndighetenes innsats for å bygge opp de forbindelsene som kreves for å forhindre angrep.
1: Reporter, det var Elisabeth Onsum. Donald Trumps valgkampsjef er siktet for kroppskrenkelse mot en journalist. Corey Lewandowski ble pågrepet i Florida og siktet for å ha tatt så hardt tak i armen til en kvinnelig journalist att hun fick blåmerker. Heldelsen fant sted 8. mars, da journalisten försökte å stille Trump ett spørsmål. Og Lewandowski hevder at han ikke har rørt kvinnen, men politiet har publicerat en video som viser røff fysisk behandling av journalisten. Justisministeren i Nederland sier de advarte Belgia mot selvmordsbomberne 5 dager før angrepet på flyplassen og T-banen i Bryssel. Det skal ha skjedd etter at Nederland ble varslet av det amerikanske federale politiet FBI, melder Reuters. Men belgisk politi avviser at de fikk en slik advarsel.
24: Bare seks dager før de to brødrene El Bakraoji, 22. mars, deltok i terroren på flyplassen og t i den belgiske hovedstaden Bryssel, hadde FBI advart ikke belgiske, men nederlandske myndigheter om faren for at de radikale brødrene planla et selvmordsangrepp. Justisministeren i Nederland, Ard van der Stoyer, sier at de advarte belgiske myndigheter om brødrene dagen etter. Belgisk politi sier på sin side at det ikke er sant. Det var et møte i Parlament i Haag. Den nederlandske justisministeren hevder man snakket om brødrene El Bakraoui, begge kriminelle, den ene tidligere Syriakriger, den andre ettersøkte av Interpol. Men belgisk politi sier man bare diskuterte en algerisk militant med forbindelse til angrepen i Paris den 13. november i fjor. Det man er enig om er at brødrene El Bakraoui var to av de tre selvmordsbomberne i Bryssel 22. mars.
1: Det sa reporter Tonje Grimstad. Antall terrorangrep i verden har økt. Antall drepte er nidoblet på 15 år. Over 32 000 mennesker ble drept i terrorangrep i 2014. Det viser den siste rapporten fra det australske Institute for Economics and Peace. Og direktør ved Institutt for fredsforskning i Prio, Kristian Berg-Harpeviken, velkommen hit. Takk for det. Hvorfor er det blitt så mange flere terrorangrep?
25: Nei, det finns jo mange svar på det, men skal vi forstå det i en slags historisk sammenheng, så peker vel dette tilbake mot den amerikanske ledede interventionen i Irak i 2003, som åpnet opp et nytt territorie der grupper med vilje til å bruke terror kunne organisere seg, og der de fikk en slags legitimitet for Nettopp det projektet, dette var jo mange av disse folkene, fantes jo tidligere. Al-Sarkavi, som var den store entreprenøren i denne sammenhengen i Irak, opererte jo i Afghanistan på 1990-tallet, men falt ut med Al-Qaida og hadde ikke særlig handlingsrom der, men med interventionen i 2003, så ble det helt andre muligheter, dessverre. Men terror fantes jo lenge før
1: Irakinvasjonen.
25: Det er viktig å huske. Terroren har en lang historie, og terroren har fremstått med mange ideologiske overbygninger. I dag er vi veldig opplatt, opptatt av islamistisk terror. Går man tilbake til Europa på 70- og 80-tallet, så hadde vi jo ganske omfattende terror- eh, spesielt Tyskland, Italien, Spania, Frankrike var jo svært utsatt for terror. Så terroren har vært med oss gjennom egentlig hele historien.
1: Men har den endret karakter? Er det slik at flere sivile kan risikere å bli
25: utsatt for terror nå? Vel, terrorens natur er jo at den ikke respekterer skille mellom, mellom soldater, mellom krigførende, legitimt krigførende og sivile, og mye hensikten her er jo nettopp å spre frykt i en større befolkning gjennom å gjøre sivile til mål.
1: Ja, men har det blitt flere sivile nå som rammes enn før?
25: Nej jeg tror går vi tilbake i historien så ser vi nok at det finnes mange perioder da det er svært store grupper sivile som... Rammes, og det er jo viktig også å huske på, du nevnte tallet 32 000 i 2015 her, 2014, det er jo viktig å på også at andelen av de som er rammet i Europa er svært, svært liten. I de tre årene 2012 til 14 så er det vel 480 mennesker som har tapt livet, tapt livet i terroraksjoner i Europa. Men må vi regne med flere
1: terrorangreper i årene fremover? Er det, er det ting i tiden som tilsier det?
25: Ja, det er klart at nå er vi inne i en periode der det er sterke terrornettverk eh, som opererer, og det er jo særlig de som har Arnested i Midtøsten, men vi ser jo også at eh, terroren har bredt seg som et eh, militært instrument for grupperinger over store deler av Nordafrika, så i noen grad østover. Afghanistan, Pakistan er jo spesielt eh, aktuelle, så det er veldig vanskelig å tro at vi ikke vil måte leve med terror i noen eh, år fremover.
1: Hva kan retoriken ha å si? Vi hørte jo nettopp at sjefen for Homeland Security i USA er bekymret for måten muslimer blant annet omtales på i den amerikanske valgkampen.
25: Ja, det er klart det er ganske særegent at sjefen for Homeland Security går inn i valgkampdebattene på denne måten, og jeg tror nok vi må oppfatte det som uttrykk for en meget sterk bekymring fra fra hans side, og det er klart dette er klokt, for det det viser til er jo det faktum at i den grad folk føler seg fremmedgjort i de samfunn de selv er borger i, og dette kjenner vi jo igjen også fra Norge, så kan det nettopp være det som gjør at man er villig til å ta det lange skrittet som det er, og gå fra å være politisk borger til å være villig til å ramme sivile, og til, til og med ytterste fall offre sitt eget liv i i en Samtidig er det jo også de som
1: mener att man skal nærmest bruke mot terror, altså gå mot terroristenes familier, har vært nevnt, bruke deres egne metoder mot dem.
25: Ja, og det er jo ikke ukjent at land som er utsatt for terror i stort omfang gjør akkurat det, men poenget her er vel nettopp at det terroristene angriper, det er den demokratiske samfunnsform, og i den grad man begynner gå kompromisse på de verdiene, så har man på mange måter gitt etter for terroristene. For å si det enda mer brutalt, det er akkurat det terroristene ønsker, og utfordringen for alle verdens regjeringer akkurat nå er jo å identifisere de terrormothaltidtakene som er kloke og som ikke risikerer å trigge mer terror, men avholder seg fra alle de andre som nettopp er livsfarlige.
1: Mange takk skal du Kristian ha. Berg Harpeviken som er direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Nå om en kontroversiell lov om å syspandere parlamentarikere som skaper debatt i Israel. Venstresiden mener høyresiden vil bruke loven til å kaste arabiske folkevalgte uta av Knesset.
26: Det var høyt temperatur i den israelske nasjonalforsamlingen denne uken. For ville loven om å syspandere folkevalgte, altså sparke dem ut fra nasjonalforsamlingen, gå igenom.
22: Et flertall på 59
26: stemte for mens 53 stemte imot det kontroversielle forslaget. Det er liten tvil om at lovforslaget er myntet på Knessets arabiske parlamentarikere. Av Israels over 8 miljoner innbyggere er rundt 21 prosent palestinere som er israelske statsborgere. Bakteppet for lovforslaget er den så såkalte knivintifadene. Det siste halvåret har frustrerte palestinere, som har mistet alt håp om å få et bedre liv i frihet, stukket ned israelere på gaten. Nesten uten unntak blir angriperne selv drept på stedet av israelske sikkerhetsfolk. Ingen av palestinere arresteres for så å bli stilt for retten. Flere familier må deretter kjempe for å få sine døde utlevert for å få begravet dem. For å støtte noen av disse familienes krav om utlevering kom tre palestinske Knesset-medlemmer på hjemmebesøk. Problemet var at de tre folkevalgte også deltok i en minnestund. Sett fra israelsk side hedret Knesset-medlemmene terrorister, og de spyttet i ansikte på de israelske offrenes familier. Og for dette ble de tre nektet å tale fra Knessets talerstol i tre måneder. Statsminister Netanyahu er en pådriver for å få igenom lovforslaget som kan utestenge parlamentarikere for resten av sine perioder. Av Knessets 120 medlemmer leder Netanyahu den største fraksjonen, Likud. Men den tredje største fraksjonen er den arabiske felleslisten som har 13 folkevalgte i nasjonalforsamlingen. Ro ned, ber Knessets under debatten. Israels president Ruben Rivlin mener lovforslaget er svært problematisk i et demokrati med parlamentarisme. For nettopp det at Israels palestinske minoritet er representert i Knesset, beviser at Israel er et demokrati der alle stemmer blir hørt, mener israelere flest. Om presse mot de arabiske folkevalgte øker og de skvises ut, kan både de og andre kritikere få rätt når de sier att Israel først og fremst är et demokrati for sine jødiske innbyggere og ikke de arabiske. Men ukens debatt er bare den første av tre avstemninger. Og om loven vetas, må 90 av de 120 folkevalgte være enige om å suspendere en annen folkevalg.
1: Så er reporter Sissel Volde. Så litt om oppslagene i avisene. Leger i konflikt kan ramme organpasienter, skriver VG. På Rikshospitalet er det konflikt på Norges eneste avdeling for nyre- og levertransplantasjoner. I fjor ble tre av de mest erfarne kirurgene permittert, og nå har de sluttet ved sykehuset. Aborttalene faller over hele landet. Største nedgangen i Agderfylkene, skriver Federlandsvennen. Etter at det ble gratis P-piller for alle under 20 år, gikk aborttalene kraftig ned, sier enhetsleder Ragnhild Klohman ved Sørlandet sykehus. Sviktende skolegang for asylsøkere vil koste enorme beløp, sier kunnskapsminister Torbjørn rød til Aftenposten. Regningen for å gi mangelfull utdanning til de 7000 asylsøkebarna som kom til Norge i fjor, kan bli på 27 milliarder kroner, viser ny rapport. Norge har parallelle samfunn, sier Fremskrittspartiets Masiar Kershvari til klassekampen. Innvandringspolitikeren viser til bydelene Grønland, Furesett og Holmelia i Oslo, der det har vært tilfeller av angrep på homofile, tvangsekteskap og forsøk på å innføre moral politi. Tøffe nye krav til ungdom fra NAV kan vi lese om i Dagbladet. Blant tiltakene er aktivitetsplikt hvis man mottar sosialstøtte, egne ungdomsteam ved NAV-kontorene og flere målrettede tiltak. Pakistansk kristne rekker ikke å sørge etter terroren før Taliban setter frem nye trusler, skriver avisa Dagen. Angrepene dukker ofte opp på nye arenaer og helt uforutsigbart, sier Åslev Ile Tignes i det norske misjonsselskapet. Og nå skal vi høre om spøkelsestegner. Havforskningsinstituttet og fiskeridirektoratet har fått med sig landets dykkerklubber för å fjerne gjenglemte tegner på havets bunn. Når humeren er utrydningstruet är det extra viktig å få tegnene opp fra havet, og dykkerklubbene får dusør for jobben. De har hoppet
12: rett i det. Rogaland undervannsjakt og fridykkerklubb är ikke mer enn rett over ett år gamle. Det hindrer de ikke i å delta i en av de mest omfattende dugnadene i Norge. Det vil være med å renske havner og steinmoloer for gjenglemte spøkelses tegner.
4: Det var jo på årsmøte i klubben i år, hvor representant fra Dykkeforbundet snakket litt om dette her.
12: Det forteller initiativtager i klubben René Setering.
4: Så diskuterte vi litt sammen, og så fant vi ut det var en ting vi ville være på. Fra liksom, vi gikk inn for det forrige lørdag, så
13: samlet vi 80 stykker.
12: 80 tappte eller gjenglemte hummertegner, som kan bli liggende i åresvis på harbånen hvis ingen henter i opp. Alt som in i de har vanskelig for å svømme ut igjen. Samtidig er hummeren nå blitt utrydningstrua. Derfor er det viktig at fjerningen av spøkelsestegnene nå er i gang. Ifølge vicepresident i Norges stykkerforbund, Lars Einar Hollund.
5: Vi har jo lenge sagt at disse, disse spøkelsestegnene bør tas opp, grunn av at de fortsatt blir fangstet. Og de kan sågar fangstet i mange år etterpå. Eggerne har jo egentlig ingen mulighet til å finne det igjen. Påvirket er at det er ingen som har snakket haustet av dem, og jeg ser jo at mange av disse har både hummer og krabbe inne i seg.
12: 80 spøkelsestegner opp av vannet, kan derfor ha stor påvirkning på livet i sjøen. De som blir gode til å finne tegner som hänger igjen i sjøen, kan tjene gode pengar på det.
5: Når en tar opp et tegner, så har dykkesbundet bytt klubben, eller det så tar opp detta og registrerer det på et skjema, og tar et bilde, og sender dette til dykkesbundet. For den jobben får de 400 kroner hvert tegner.
12: Dette betyr at Rogaland undervannsjakt og fritikkarklubb har tjent 32 000 kroner på de 80 tegnene de hentet opp på en uke. Det blir det blir noe ut av
4: det, ja. men for oss er det,
12: vi er jo nystartet klubb, eh, har begrenset midler, så for oss er det en kjærkommen, eh, hold på å si, inntekt. Så lenge dykkeklubben sender bilder av opphentet tegner, skal Norges dykkeforbund fortsette å betala
5: for jobben. Ja, det er nok gode inntekter, men da er det viktig at de gjør for miljøet på botten. Og jeg tror da kan de faktisk betalas i de penger.
1: Reporter, det var Erik Sergio Auklen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Ulf Tannesfjell, her i studio Øystein Heggen. I India er det vanligere å ha mobiltelefon enn toalett. Vi skal høre om to som er veldig fornøyde med at de faktisk har fått toalett i huset etter dag.
6: Innvandrerkvinner møter ikke opp til kreftsskrining, synes det er for flaut å vise fram kroppen sin, tror forskere. Antimuslimsk valgkampretorikk i USA truer landets sikkerhet, mener amerikansk sikkerhetssjef. Reiserysene nordmenn avbestiller ikke turen på grunn av terror.
16: Jeg tenker som så at hvis vi skal føle den frykten alle mann, så har vel vi tatt.
6: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Væring. Mange færre innvandrerkvinner møter opp til screening for livmorhalskreft enn kvinner med norsk bakgrunn det viser tall fra kreftregistret. Kulturforskjeller og språkbarriere kan være årsaken, mener forskerne og kreftforeningen.
14: Det er ganske intimt å gå og undersøke livmorhen sin.
20: Naima Nord er medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Hun er godt kjent med helsesjekker som screening for livmorhalskreft. Det er ikke alle innvandrerkvinner viser nye tall fra kreftregistret som NRK har fått se. Overlegger Mari Nygaard ved kreftregisteret forklarer. Kvinner som har norsk bakgrunn, to tredjedel av dem følger våre anbefalinger og kommer til screening regelmessig. Kvinner som har innvandringsbakgrunn, mindre enn halvparten av dem kommer til screening. Og det er noe som bekymrer oss. Kulturforskjeller, kostnad og mangel på språkunnskaper er mulige årsaker, mener forskerne. Kreftforeningen møter samme utfordringer i deres arbeid for å få flere innvandrerkvinner på kreftscreening. Det sier spesialrådgiver Maybrit Knoblokk.
10: Det kan være en del kulturelle ting, som en sånn vegring for å vise kroppen sin, både til mannlige og kvinnelige fastleger. Det kan også være lite kunnskap. De vet at vi har
20: sånne systemer i Norge. Tydelig og lett tilgjengelig informasjon er nøkkelen, mener ekspertene. Informasjon på flere språk og gjennom bilder og apper er tiltak kreftregisteret vurderer og innvandrerkvinner må involveres i arbeidet, mener Maybrit Knoblokk. For om man landbakgrund,
10: så, så er det forskjell på behov og tiltak, så det, det lureste er nok å spørre dem.
6: Reporter her, det var Milana Knesevits. Og Jeanette Hol, leder i Gunnkrevsforeningen, sier at de nå jobber med konkrete tiltak for å få flere til å teste sig.
21: Vi har nå nylig inngått et med den norske jordmålforening, hvor vi ønsker å utvikle et lavtersketilbud hvor jordmødre kan gå ut og ta celleprøvene. Vi mener at dette her er en arena hvor det er lettere å oppsøke innvandringskvinner, og også i informasjon om viktigheten av å ta en celleprøve.
6: To menn bevepnet med pistol og kniv tog sig in i en leilighet i utkanten av skjene i natt. To personer var i leiligheten, men ingen ble skadd. Politiet i Telemark avhører fornærmede, og vittner er på stede, sier operasjonsleder Gjørne Gustav Larsen.
4: Vi har vært på stede med hundepatruller, søkt i området. Andre politistyrker har vært i området. Vi er nå i gang med avhører av fornærmede og vittner.
17: Har dere fått noe inntrykk av hva som kan ha vært motivet?
4: Det vet vi ikke enda, så det gjenstår når vi, når vi er avhørt i fornæringen, så får vi høre litt mer rundt det, men forløpig så vet vi ikke det.
6: Reporter Maria He Furelund. Expert sier opp den kollektive tarifavtalen i morgen uten å ingå en ny. Elektronikksjeden ønsker å fjerne ulempetillegg for å øke bonusene. 446 ekspertansatte har kollektivavtale i dag. Nestleder Bjørn Mietiden i Handel og kontor sier det betyr mer makt til arbeidsgiverne på de ansattes bekostning.
2: Og I en situation hvor du ikke har tariffavtale, så må den enkelte selv gå inn og møte arbeidsgiveren for å få på plass lønn å si det sånn. Så her vil arbeidsgiveren stå mye sterkere i forhold til arbeidstaket.
3: Ekspert vil si opp tariffavtale med Handel og i morgen. Det gjør nestleder Bjørn Mietin bekymret for de 446 medlemmene han har i butikkene landet rundt.
2: Synes jeg synes også det tenderer mot litt anti-fagforeningsarbeid det de holder på med. Altså. Litt fagforeningsknusen hvis vi kan bruke så sterkt ord.
4: Nei, det der synes jeg er helt, helt feil. Og det er utsannet derfor å stå for helt selv.
3: Personalleder Morten Hovland i ekspert er helt uenig med handel og kontor.
4: Det vi ønsker å åpne er jo enda mer prestasjonsrettet kultur i vår virksomhet. Noe som igjen vil gi oss enda mer fornøyde kunder og skape en enda større kundevennlig butikk. Noe som er vår visjon det er å skape verdens mest kundevennlige butikk.
3: Han sier butikkene har råd til både høye grunntillegg og god bonus, og sier høyere bonusandel er avgjørende for å bli gode nok. Dessuten har flertallet av ekspertbutikkene bonusavtaler allerede, poengterer han. Hovland sier at de ansatte blir bedre i varetatt med den nye avtalen bedriften vil inngå med de ansatte enn den gamle kollektive med handel og kontor.
4: Den avtalen vi har i ekspert, mener vi er langt bedre enn det, den avtalen som handelkontoret gjelder en tariffavtalen kan tilby.
6: Reporter i denne saken det var Hedvig Bjørgum. Sjefen for USAs sikkerhetsetat, Homeland Security, siden den skarpe retoriken mot muslimer i valgkampen undergraver landets sikkerhetsinteresser. J. Johnson kom med uttalsen i et intervju med TV-kanalen MSNBC da han ble bedt om å kommentere de republikanske kandidatene Donald Trump og Ted Cruz. Hvis
7: du har et nødvendig som er plaget av gangaktivitet, det er standard og god lødenforståelse for å direkte mer resurser for å arbeide med den kommunen standard og god to direct your resources to where the threat is coming from we should do the exact same radical islamic terrorism
23: Ted Cruz som håper å bli USA's neste president har møtt motstand for forslag om å patruljere områder der det bor muslimer i kampen mot terror. Men han holder fast på at det er et nødvendig tiltak for å forhindre angrep som i Brussel forrige uke.
22: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Når vårt landets representanter kan skrive ut hva som er
23: going på. Rivalen på republikansk side, Donald Trump, som blant annet har sammenlignet syriske flyktninger med slanger, mener løsningen er å stenge USAs grenser for alle muslimer.
22: Vi har no ingen valg. Vi har no ingen valg.
23: Retorikken fra de to presidentkandidatene er skadelig, advarer nå sjefen for USAs sikkerhetsetat Homeland Security. Dette sier han i et intervju med den amerikanske tv-kanalen MSNBC. Han mener uttalsene til de två kandidatene er til hinder for myndighetenes innsats for å bygge upp de forbindelsene som kreves for å forhindre angrep.
6: Sa utenriksmedarbeider Elisabeth Onsum. Tin Cho er tatt i edd som Myanmar's nye president. Det hører vi her. Her hører vi innsittelseseremonien. Han er nær støttespiller til Aung San Suu Kyi og tilhører hennes parti Nasjonaligaen for Demokrati. Fredsprisvinner Suu Kyi kan selv ikke bli president, fordi landets grunnlov forbyr personer som er eller har vært gift med utlendinger og bli statsoverhodet. Aung San Suu Kyi var gift med engelskmannen Michael Harris som døde i 1999. Påskens terrorangrep i Belgia og Pakistan stopper ikke nordmenns reiselyst. Folk avlyser ikke reisene sine. Det er heller det motsatte som skjer.
14: Hej du! Jag stebuksta jobber som daglig leder på resebyrået Bennet Ferie i Drammen. Hon har nok och göra. Erfarenheten säger så er den uken här en en
15: god månad i förhåll till nya bokningar. Eh vi har faktiskt inte haft en enaste telefon. Eh får jag fråga Engelslegunder.
16: Om är det för en resa nej? Nej, jag har redan beställt med två resor, men det är en inland och en faktiskt till Turkiet. Och det törr du eller? Om jag törr det ja. Ja, ja, jag är ju nog det egentligen. Och vad med terrorna? Har det Nej, tänker som så att øh vis vi ska føle den frykten alle mann, så har vel vi tapt.
14: På reisebyrået i Drammen sitter reisekonsulentene opptatt i telefonen. Det er slett ikke avbestillinger de tar imot, men bestillinger på nye rejser.
15: Når jeg kjørte på jobb i dag, så trodde jeg nok det at du skulle bli en annen avbestilling. Jeg
14: trodde nok det. Terroren i Bryssel og i Lahore har preget oss alle denne påsken. Man skulle tro at vi kanske ønsket å holde oss hjemme. Reisebyråer NRK har snakket med forteller også det motsatte, og folk i gågata i Drammen hadde ingen planer om å la være å ut på tur. Är du redd for å reise? Nei. Nei? Hvorfor ikke det da?
12: Nei, fordi alt kan skje, og du kan ikke tenke slik.
14: Nei, så skal du legge ut på en reise fremover da?
12: Ja, Jag skal ut i april og i august.
14: Ja, og det...
12: Men, men tänker ikke tanken på at det kan skje noe.
14: Nei, hvorfor ikke det da?
12: Nei, det er bare sånn det er. Ja. Ja. Så... Det er farligere å kjøre Riksvei 7. Jeg.
17: Nei, jeg, jeg jobber med ikke å være redd, og derfor reiser jeg likevel.
6: Reporter i denne saken, det var Karoline Bekkelund Hauge. Det er Bjørn Kristian Jakobsen som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
1: Dette er nyhetsmålen. I India er det vanligere å ha mobiltelefon enn et toalett. Det vil myndighetene gjøre noe med, og vår korrespondent Kristin Solberg har møtt to kvinner på den indiske landsbygda som har fått livene sine forandret av nettopp det lille nye rommet i huset.
0: Hun lever et tradisjonelt liv, landsbykvinnen Shakantula Tanwar. Seksbarnsmoren på 53 år har ikke innlagt vann men henter det i en konteiner på gårdsplassen. Det er der hun tar oppvasken for hånd. Det er slik livet alltid har vært for Shakantula, og for mange andre på den indiske landsbygda. Men en ting er nylig blitt annerledes, i det minste for henne. En ting de fleste tar helt for gitt.
26: Vi har vært for å ha henne,
0: for vi har vært for å ha henne. Vi pleide å bli syke, og når jordene ble oversvømt, måtte vi gå på gaten i steden og der hentet det at folk kastet stein på oss, sier Shakantula om tiden før hun fikk et inndørst toalett. Nå som vi har et toalett, er alt bra, sier hun. Tidligere måtte hunden og døtre og svigerdøtre forlate huset og gjøre sitt fornødende på jordene. Som kvinner i en konservativ landsby måtte de holde seg hele dagen og kun gå ut om kvelden. Det førte de helseplager for dem alle. I tillegg gjorde den dårlige sanitære situasjonen i landsbyen at mange ble syke.
2: Det er veldig viktig at ingen skal gå ut av kveld.
0: Han heter Bindersvar Pattak og er grunnlegger av organisasjonen Sulab International. Mange kjenner han bare som Indias toalettmann. For han har dedikert livet sitt til å bygge toaletter og bedre sanitære forhold. Uten toalett er det mye sykdom, og kvinner lider mest. De må gå før soloppgang eller etter solnedgang, og de risikerer å bli voldtatt eller å bli bitt av slanger og skorpioner. Nå går de på toalettet i sikkerhet og med verdighet, sier han. 770 miljoner mennesker i India har ikke tilgang til ett toalett. Faktisk er det slik at flere indre har tilgang til en mobiltelefon enn et toalett. Det vil indiske myndigheter gjøre noe med, og de har startet flere kampanjer. Målet er at alle hjem skal ha et toalett, noe kritikere mener kan bli vanskelig. Men det er ikke bare menneskene med toalett hjemme som får ett nytt nytt liv. Inndørs toalett betyr også at noen blir befridd for det som bare kan beskrives som slavarbeid, nedarvet i generasjoner.
22: Nå, er
4: toalett, er bekymret,
0: Nå som de har toaletter som kan trekkes ned, trenger de ikke å bli tømt manuelt, og derfor trenger man ikke de uberørbare til å rengjøre toalettene, sier Bindersvar Patak. Den andre delen av jobben hans er å befride av litter, såkalte uberørbare, som tradisjonelt har gjort det som bare kan beskrives som en møkka-jobb. I en annen landsby, også den i delstaten Haryana, står en kvinne som vet alt om dette. Nå er hun et skjønnhetspleier, men tidligere var hun en som tømte såkalte bøttetoalett. Men da alle i landsbyen fikk et toalett, opphørte arbeidsoppgavene hennes naturlig.
19: Jeg
26: var i dag,
0: det var ett så skittent arbeid. De vi tømte doende for hatet oss, og de behandlet oss aldri pent. Men nå snakker de til oss. De inviterer oss hjemme i husene sine. Og vi føler at vi også er mennesker. I dag har hun en jobb hvor tar på folk hele tiden. Barna hennes går på skolen, og hun er ikke lenger uglesett i lokalsamfunnet. Alt takket være et lite enkelt rum de fleste tar for gitt.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Ja. Mange innvandrerkvinner møter ikke opp til skrining for livmorhalskreft. Helsesøstrene må brukes for å informere mer, sier Gunnkreftforeningens leder Janette Hohl. Antimuslimske valgkampretorikk i USA truer landets sikkerhet, mener sjefen for Homeland Security, J. Johnson. Det sa han i en kommentar til uttalser fra presidentkandidatene Donald Trump og Ted Cruz elektronikkskjeden expert sier opp den kollektive tariffavtalen for å fjerne ulempetillegg og i stedet øke bonusene. Handel og kontor er bekymret. De tror det kan skape frykt blant de ansatte. Tinshå er tatt i ed som Myanmar's nye president. Han er en nær støttespiller av Aung San Suu Kyi og tilhører hennes parti Nasjonalgarden for Demokrati. Om få sekunder er det politisk kvarter, og der er Bjørn Myklebust programleder.
27: Jan Tore Sanner er en tokefyrste, mener Senterpartiet. Det er umulig å få klart svar på hva regjeringen mener om folkeavstemninger og kommunesammenslåing. Eller er det svaret de ikke liker, og så sätter de på røykmaskinen selv? Høyres ordfører i Lindesnes er derimot ikke til å misforstå... I vår skal 200 kommuner ha folkeavstemninger om sammenslåing. Lindesnes hade sin rett ved påske, og ordfører Janne Fardal Kristoffersen, du går nå in for kommunesammenslåing, selv om det ble nei i folkeavstemningen. Hvorfor det?
19: Det er helt korrekt, och det er väldigt enkelt. Jeg har vært tydlig hele tiden på at jeg er positiv til kommunesammenslåing. Det gikk ut til valg på. Som politisk leder så tenker jeg at vi må tørre å være tydelige, og vi har et ansvar i forhold til utviklingen av kommunen, og vi har ett ansvar for den oppvoksende generationen. Og så skjønner jeg at jeg kan virke litt arrogant. Det er jo veldig positivt at mine innbyggere er veldig fornøyd med kommunen og de tjenestene de får i dag. Men det handler om at Norge har forandret sig de siste 50 åren. Og jeg synes det er et godt i 1964 bestod min lille kommune på 5000 innbyggere av tre små kommuner. Det er ingen i dag som syns det var for mustig. De synes var flott at vi hadde slått sammen de tre kommunene. Nå har det skjedd en rivans utvikling de siste 50 årene. Nå er det igjen tida for å gjøre en endring.
27: Men gjorde du det klart før denne folkeavstemningen som dere faktisk valgte å gjennomføre? På hvilke Vilkår du ville følge det som ble resultatet?
19: Jeg tror jeg alltid har vært en veldig tydelig ordfører, og jeg har i mange år vært tydelig på at jeg ønsker en sammenslåing. Og jeg var jo i forkant av folkeavstemninger på at jeg mente at det eneste riktige, det var at vi bygde en ny kommune sammen med Mandal og Marnedal. Men, jeg...
27: men, men hvis det da hadde vært veldig høy valgdeltagelse, og alle hadde sagt nei, hadde du likevel Gått for en sammenslåing mot Folkets råd?
19: Jeg var nok veldig redd for at det skulle bli som det ble, at det ble veldig lav deltakelse. Det var kun 40 prosent av de stemmederettige som kom til valgurnene og som ga sine stemmer.
27: Men hadde du at... gått mot Folkets råd uansett?
19: Ja, jeg har vært så tydelig hele tiden på at jeg ønsker sammenslåing og at jeg det var det eneste rette. Jeg har gått til valg på sammenslåing. Och vi gjorde ett gott val i Lilleslås kommun vid valget.
27: Marit Arnstad, parlamentarisk ledare i Centerpartiet, vad syns du om att farldal Kristoffersen inte följer resultatet av denna folkomröstningen?
19: Jag syns det är väldigt
17: oklokt av en ordförre som har inviterat den lokala befolkningen att si sin mening och vara så kategorisk avvisande som det ordförrenen här är te och hör på det rådet som blir givet i folkomröstningen för det är för det första fördi processen lokal träng legitimitet och folkomröstning ger det legitimitet. men också fördi att det här en process som har virit så styrt fra toppen av. Det här är virit fagexperta, NGO, en ivrig regering som har sänt ut fylkesmännen till att pressa kommunerna som truer med ett intäktssystem och nu trädde på tide att det er lokalbefolkningen genom folkomröstningarna så får lov och avgör det här spørsmålen här och då måste du ta det på allvar. Og selv om 40 prosent deltakelse er litt i norsk sammenheng, så er det på linje med det du har av valg EU-parlamentet eller mellomvalg i USA, og jeg mener at det er et rimelig resultat som du også bør konføre det.
27: Fordal Kristoffersen?
19: Ja, nå er det så sånn at vi må se på de totale bildene. Det er faktisk så sånn at vi har haft ei folkeavstemning tidligere i forhold til retningsvalgene, fullstet til et punkt og prikker. Vi hadde to alternative veier å gå, og jeg sa at jeg vil absolut høre på mine innbyggere i forhold til vilken retning vi går i. Og det gjorde jeg. Jeg hadde egentlig ønsket meg en anretning, men snudde umiddelbart når innbyggerne mine ønsker å gå i en anretning. Så det jo sånn at vi har hatt en innbyggerundersøkelse, og den innbyggerundersøkelsen, der vi ringte opp faktisk hele 501 personer, den viste at det 22 har inbyggran mina som var negativa till kommunens sammanslåing. Men det uppenbara fråggan
17: är varför inviterat i hela tatt eh, kommun inbyggran en folkomställning eh, där som ordföranden är så kategorisk som det du är nu på att du tycker vill ha förde nästan uansäkt kallas typ valdeltagelse där vi så hade du fick inte vill ha förd resultatet. Varför vart folk inviterat till delta i en folkomställning i hela tatt?
19: Nej nej, det är nog sånt att eh, politik det handlar om att vi prøver å få til noe sammen, og der sitter ulike partier, og det er ulike representanter i et kommunestyre eh, hos oss, hva det er et betydelig ønske eh, politisk om å gjennomføre to folkeavstemninger.
27: Ok, eh, Arnstad og Senterpartiet på at man må følge resultaten i disse folkeavstemningene som vi hører, men da det skulle stemmes som EU-medlemskap for Norge, ville Senterpartiet at den skulle tolkes. Det måtte ta sendstiden til hvor stort flertall var, Akkurat det samme argumentet som Fardal Kristoffersen har brukt.
17: Ja, altså, och sån det var trossa lite en suveränitetsavhylse att i grundlagen lokala folketsamlingar. Man skulle
27: med den argumentation
17: där. Lokala är väldigt vanligt i Norge. Det har vi haft väldigt mycket av. Vi har haft över 1000 stycken i löpande de senaste 100 åren. Och det och det angår nettop såndra ting som målsak, avolssak, kommunalsammanlöing, gränsjusteringar. Det är väldigt allmäntligt att spör folk om råd i de typen spörsmål och det vi säger är att det är klokt och följa de rådanden, men vi erkänner att det men det bör för det vill vara klokt och följa det för det skapar legitimitet till den lokale processen som ska foregå i eftertid.
27: Men är det inte akkurat samma logik då om man ska följa folkets dom folkets råd i en folkomröstning om det är e-avstämning eller om det är en lokal
17: Vi har beständigt sagt att det är ett råd folket ger, men vi syns ju att det är förnuftigt att du då også vurdere och og ta allvarligt det rådet. Och här säger ju ordföranden att oavsett vilken valdeltagelse det ville ha så ville hun ikke ha tatt rådet til følge. Det synes jeg er en uklok holdning når du nå er kommet til en situasjon der du faktisk skal, skal, skal også skape legitimitet rundt prosessen lokalt.
27: Men når vi husker da de forbeholdene dere tok om at hvis det ble et ja, så måtte det tolkes, og det var opp til deres egne representanter, hvordan man skulle stemme i øvelstemningen, da kan du virke som om den kompromissløse stötten til folkets vilje er litt avhengig av om dere forventer at det kan gå deres vei?
17: Nej, som sagt, som mener jeg at det vi har ta folkeavstemninger om på nasjonalt plan, det har vært bare 5-6 stykker, det har ofte drevet seg om etter, Men det er argumentet dere bruker med kommunene nå,
27: at dette er den største sentraliseringsreformen, og at, de men, ikke får, at det er nettopp det dere har argumentert i EU-kampen.
17: Men da EU sånn, så har vi sagt at når det er suverantelsesavviset til grunnloven, så er det et råd. Og det rådet må vurderes. Vi sier ikke at kommunestyret ikke skal vurdere folkeavstemningene lokalt, men vi sier at, sånn at når det gjelder lokale folkeavstemninger, så har du en tradisjon i Norge, der du har hatt lokale folkeavstemninger om en rekke ting, over tusen lokale folkeavstemninger i løpet av det siste århundre. Og det er klart at den den tradition och det 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 tillitsvotumet som det ger lokalt till viktiga saker det har du haft brukt väldigt många gång, det är väldigt ofte brukt. Det eneste det partiet som ikke likade det i Norge lokalt, det är Høyre. Och det är så har Høyre också varit väldigt klar på att de frarår alle folkomständningar lokalt, själv om det är en väldigt vanlig tradition i Norge.
27: Kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner från Høyre, vad tänker du om Centerpartiets
28: kritik av Høyres ordförare i Lindesnes? Jag menar det är en meningslös kritik netto fördi att ordföranden i Lennesnes så Lennesnes kommun har haft en väldigt god lokal process. De har diskuterat hur de kan skape en stark välfärdskommun over över tid. De har genomfört folkmöten, de har genomfört inbyggarundersökelser och nu har de att en folkstämning med ett väldigt knappt flertall. Och då är det till sju nazist lokalpolitikerne som att ta beslutningen. Det som ligger fast, det er at inbyggerne skal høres, og inbyggerne kan høres på forskjellige måter. Det kan være folkeavstemning, men det kan også være innbyggerundsøkelser, og så er det lokalpolitikerne som til syvende og sist må ta beslutningen.
17: Dette har vært en veldig toppstyrt prosess. Sanner har brukt alle triks i boka for å prøve å tvinge dette igjennom. Han driver også true med inntektssystemet nå og tar det for gitt at, inntek, at den får flertall for det i Stortinget, på tross av at parti etter parti fell ifra. Det er et skrøpelig og skjørt flertall i Stortinget for mye av det Sanner true med. Nu er det på tide at denne processen snur och att den faktisk byggs nedanfrån och det bästa modet nog gör det på det är att genomföra en lokal folkomsändning den är rådgivande men den bör tas väldigt tungt för de lokalpolitiker som ska bygga lokalsamhället videre. efter
28: Marmaritanstad denna processen har snut for nå er det nesten 200 kommuner som har ingått intensjonsavtaler. Og det er lokalpolitikere fra alle partier, fra Senterpartiet, via Høyre og Arbeiderpartiet, som har satt seg sammen for å diskutere hvordan kan vi kan skape levende lokaldemokrati, gode velferdstjenester i hele landet, också i framtiden. Centerpartiet later som att alternativet till kommunreform är att allt blir som det var. De gör inte det. Alternativet till kommunreform är centralisering och det innebär att staten går in och styre starkare. Vi önskar starka välfärdskommuner bygger videre på den norske och nordiske tradition, men då måste vi också genomföra en kommunreform. Det ser lokalpolitikerne och därför har nästan 200 kommuner nu ingått i intentionsavtal och så skall inbyggarna höras men det politikerne som velger hvordan de skal høres. Og det høres. blir
17: en rekke folkeavstemninger fremover. Jeg tror det er viktig at folk lokalt vet att de blir tatt på alvor i de folkeavstemningene, ja, og, kaller... og at de folkeavstemningene faktiskt betyr någonting.
27: Og så kaller du da, dere, dere kaller da Sander en tokeførste.
17: Ja, fordi at Sander vil, altså Sander vil på det ene siden se inn den vil ha det frivillig, men så startet med økonomisk tvang gjennom et inntektssystem som ikke vet vedtatt i Stortinget, som han ikke vet om han har en flertall for i Stortinget. På den ene så sier Høyre at det er greit med folkeavstemninger i intensjonsavtaler, men før valget så sent generalsekteren i Høyre ut en beskjed til sine folk om at de skal prøve å purr med ønske om folkeavstemninger, og de skal heller ikke etterleve folkeavstemninger. Ja, vi, det var det Høyre sa før ja,
28: og etter valget. Uh, men
17: nå må vi la lokalbefolkningen faktisk hvis du, hvis du, få lov å gjennomføre det her.
28: Hvis du slipper til meg nå, vi er veldig tydelige på at vi mener at innbyggerundersøkelser gir lokalpolitikerne et beste beslutningsgrunnlag. Det er lokalpolitikerne som sitter med ansvaret og skal ta beslutningen om hvordan de kan bygge sterke velferdskommuner for, for fremtiden. Og Senterpartiet kan ikke late som at alternativet til sterkere kommuner er at alt blir som det var. Vi står nå overfor et valg enten å fortsette den sentraliseringslinje som Senterpartiet også hadde et ansvar for, eller å bygge videre på den norske tradisjon med sterke velferdskommuner. Altså, så skal innbyggerne høres. Faktisk, ja, så skal innbyggerne, så skal innbyggerne høres. Vi mener at innbyggerundersøkelser gir lokalpolitikerne det beste beslutningsklundlaget, og så er det Stortinget og regjering som til synes de skal fastsette. Jeg er enig,
17: er enig med professor i statsvisenskap Thor Bjørklund som säger, at innbyggerundersøkelser gjør det lettere å manipulere med svarene. Og, og på en måte også tilrettelegge spørsmålene kampen som sånn mot att du får de svaren du önskar. Folkgästämning en enkel och grei matte. Du får en klarer beslutning och ett klare val och du hela lokalbefolkningen får möjligheten att säga si sitt omkring det istället för att du lägga upp dig att 0,6 eller 0,5 som
28: du som du själv si du själv säger att du vill följa i saker och ikke i andra saker. Jag vill också minna om jag vill at Nei, har aldri jeg aldri du, du,
17: du kan ikke si at jeg ser at du skal følge noen saker jo, og ikke jo, noen saker. Det har jeg aldri jo, ansvar, jeg til har sagt. VG, det...
28: Til VG i 1994 Vis. så sa du at du ikke ville binde deg av et knappt ja-flertall. Senterpartiets tidligere leder, Anne Enger, hun har også advart mot folkeavstemninger i kommunesammenslåing skjønner... og det har hun gjort. Det fordi, fordi at, fordi at det skaper... Jeg
17: skjønner at Høyre må tilbake til 1994 for å prøve å forpurre hele debatten om lokale folkeavstemninger i 2016. Men de lokale folkeavstemningene Norge er godt forankret, har lang tradisjon, er om, det er gjennomført flere tusen av dem de siste hundre årene. De bør få lov å gjennomføres i ro og fred, og det vil være klokt av lokalfolitikerne å ta de rådene til følge.
27: Sanner, i Aftenposten så sier da denne professor Tor Bjørklund at disse 200 folkeavstemningene nå kommer til å se i av våren, det er et signal om at projektet ikke vil lykkes fordi det er et uttrykk for motstand mot sammenslåinger. Deler du den analysen?
28: Naja jeg gjør ikke det. Ganske enkelt att kommunereformen ikke kommer til å gå over. Det är 50 år sedan vi sist genomförde en kommunereform i Norge. Norge har förändrats sedan den gång. Många kommuner är för små för de stora uppgifterna de har ansvar för. Vi är nå i en helt annan ekonomisk verklighet än det vi bare var för någon få år sedan. Det betyr att både lokalpolitikerne och vi nationellt är nötta till att ta någon viktiga valg. Alternativet till kommunreform är centralisering och ökt statlig detaljstyrning. Det men men detta är viktigt det fördi att centerpartiet later som att allt kan vara som det var men det är get alternativ vi står och överlänger när måste vi bygga videre på det som är norsk tradition med starka välfärdssamhällen. Samhället
17: har ett skröpligt och skört flertall i stortinget som stadigt blir ännu mer skört och det veten själv och därför så att pröva något tving med det här inkomstsystemet och an säkerge också för att vi ikke blir känt med det inkomstsystemet för folkförsörjningarna så att folk ska leva i den tro att det blir vedat vilket det okay. är inte säkert att det blir stort. men
28: men men Marit Arnstein, vi kan ikke ha ett inntektssystem som fryser fast en foreldret kommunestruktur. Men poenget er at du påstår er... at du
17: har ett flertall i Stortinget som det er slett ikke er sikkert at du har.
28: Jo
27: da, men nå du vente og se. Mm, vi, får vente vi får vente og se. Da. Det blir 200 spennende folkeavstemninger. Det blir også en ulidelig spennende spørretime på storting idag. dag. Torud Lien, olje- og energiminister, har veddet en pakke snus på at han i dag får spørsmål fra, fra opposisjonen. Det er ikke sikkert. Det blir mye broksiske. Da ved vi er for. Du ved För for. Følg med på NRK klokken ti.
22: Hør flere podcasterå
7: N ko .no podcast.